1: le va?
2: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier
1: Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy
2: bien. Comenzamos.
3: I'm I'm a new
4: foundation, yeah. And I
1: yeah. oh, gusto saludarlo para iniciar la semana bien y de buenas con un poco de fresquecito con el Frente Frío número 27, saludos a nuestros amigos en el norte que van a estar con temperaturas bajo cero. Bajo cero, Baja California, Sonora, Chihuahua, este, las zonas altas de Durango, que desde luego son todas aquellas que siempre están en esta, en esta temporada bajo cero. No es nada... No es nada fuera de lo común, pues, estamos en pleno invierno, solamente hay que abrigarse y, pues, mucho cuidado ahí con el cambio de temperaturas y cuídese muy bien, ya sabe, ¿no? Este, hidrátese muy bien, este, póngase así este, varias prendas, en fin, todo lo que ya sabemos, todo lo que ya sabemos hacer y que en ocasiones, pues, que por un descuido no llevamos a cabo. Bueno, estábamos escuchando a la misma Beyoncé, Billonce, hay quien le dice, bueno, pues yo creo que es Johnson Entonces, este, fíjese que le fue muy bien. Fue y eh, inauguraron un hotelote en, en cómo se llama, uno de estos países árabes en, en Dubái. Ya ve que muchos de los políticos mexicanos van y se compran ahí departamentos en Dubai. Yo no conozco Dubai, Anita Lomelí creo que sí lo conoce. En un ratito más le vamos a preguntar ahí. pues Digo, debe tener mucho, mucho negocio, mucho comercio, de lujo. ¿no? ¿Dónde van la, los políticos si se compran cosas o, o la gente ricachona? Pero así mucho, mucho que hacer. Se, se lo inventan, o sea, tienen tanto dinero allá en, en Dubái que además de los edificios, pues dicen, vamos a hacer una pista artificial para, eh, de nieve artificial para esquiadores, vamos a hacer esto, es decir, hay como mucho entretenimiento este, creado, pues para la gente que quiere ir a gastar dinero, que debe de ser bonito, digo, si me invitan un día, pues puede ser que, que digo, con mucho gusto voy, pero hay lugares que no de por sí es eh, tan reducido el, el, el tiempo en ocasiones que prefieres conocer el mundo trabajando, pero en fin, entonces esta señora esta la se junto con su hija, este, se presentaron ahí, le llovieron las críticas porque son de estos países misóginos, que maltratan a las mujeres, en fin, este tipo de cosas pero pues ella se presentó inauguraron un hotelón que se llama el Atlantis, que debe de ser una cosa impresionante en su infraestructura. Y dijeron, oye, ¿y qué hacemos para, para la inauguración? Pues vamos a hacer un cóctel, damos salchichitas, ¿no? Damos, este, pues ahí unas copitas, canapés. No, pero yo creo que se requiere algo más. ¿Y qué haremos? Pues invítate a la Beyoncé. Ah, bueno, pues órale, pero oye, pero dice su representante que pues que no se ha presentado en muchos años. Entonces no va a ser tan fácil. Bueno, pero si aquí lo que sobra es dinero, ¿no? Como diría, ¿cómo se llamaba aquella cantante de hoy? Que sobra el dinero. Bueno, entonces, este, pues a billetazo. No, y que no, y que ya mero, y que ya mero la convencemos y que la convencen con un cañonazo de 24 millones de dólares 24 millones de dólares que nos caerían muy bien para todos los compromisos de arranque del año entonces pues aceptó la se dijo pues no me importa que me critiquen es más me voy a llevar a mi hija le puso Blue Blue Ivy ¿por qué los artistas les ponen esos nombres? bueno los artistas y todo el mundo ya ve que en México hubo como una es como por oleadas, ¿no? De, de ahorita, pues todos se llaman Kevin y Ryan, este, todo, todo. Es, es, hay nombres como por oleadas, pero los artistas le pusieron. ¿Cómo se llama tu hija? Azul. Bueno, en, en, en México hay muchas Celeste, ¿no? Hay muchas, muchas. Hubo una temporada en que había muchas esposas de políticos que se llamaban Celeste. En diminutivo, no sé cómo le diría, Celestita. Pero bueno. Se presentó ahí con mucho éxito, es muy guapa, es muy talentosa, es muy guapa, es muy talentosa y bueno, pues ahí estuvo en Dubái. Dicho eso, pues tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Vamos a ver cómo estuvo este tema de, de Gertzmanero, que si está malo, que si lo operaron, que si no lo operaron. Eh, Se pues estuvo, digo, hay cosas que el gobierno quiere mantener en secreto, pero pues es muy difícil que la salud del fiscal general de la República sea un asunto que se quiera esconder, hasta que ya fue inevitable y entonces se enojaron mucho en Palacio, son unos miserables, no sé por qué se enojó, se enojó, la, 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 se, enojó se enojaron allí en Palacio. Pero bueno, al ratito le vamos a decir cómo va este tema de, de Gertz Manero, la salud del fiscal, esperemos que se recupere, desde luego vamos a ir a Nueva York para ver cómo está el tema también en eh, el juicio de Genaro García Luna, eh, que, que bueno, pues que sigue llamando la atención, veremos si ya va, van a presentarse estos eh, testimonios, sigue dando vueltas y se sigue enredando el caso de la ministra plagiadora, o por lo menos así le dicen, pues, ¿no? El caso de la ministra Yasmín Esquivel. Eh, que copió la tesis de su compañero y, y de nueva cuenta en Palacio Nacional la, le dicen a la UNAM, oye, pues ya presenta una denuncia, no sé, no, no, no me queda muy claro, no me queda muy claro por qué tanta insistencia de Palacio Nacional para que sea la UNAM la que sancione, la que castigue, no sé si después le van a revirar con algo, está, digo, ya ve que todo... Todo el tiempo hay, hay algunas novedades. ¿Y qué cree ahorita que andamos con el tema de las campañas, de los peluches? Vamos a hablar de los futbolistas que le ofrecieron ahí todo su apoyo a una de los corcholatas. Y hablando del amlito ya salió el Marcelito, que es un peluche también del de canciller Marcelo Ebrard. De todo y esas cosas vamos a estar hablando. Hay muchísima información para compartir con usted. Qué gusto me da saludar a mis compañeros Anita Lomeli y Miguel Aquino. ¿Cómo están, niños?
5: Gracias, gracias, querido Javier, Miguel, pues qué gusto saludarlos, iniciamos la semana, como tú dices, muy movidos, este, y la verdad es que eh, hablabas ya del tema de Dubái, por ahí tuvimos la oportunidad de estar, eh, pues ya casi vamos a cumplir dos años, no? este año cumpliremos dos años de haber visitado Dubái, está en los Emiratos Árabes Unidos, es una de las ciudades más ricas del mundo, no tiene petróleo por sus exportaciones, pero pues es una ciudad eh, que, en donde se practica mayormente el, eh, la religión musulmana, entonces pues esto eh, ya sabemos que es eh, una limitación muy fuerte para las mujeres, sin embargo eh, pues cuando son eventos eh, sociales, conciertos, pues como que le bajan dos rayitas, sobre todo para las y los invitados porque parte de, de conciertos que no se habían llevado a cabo como el de Beyoncé hace en otros años es justamente pues por lo misógino que son, que es una crítica muy fuerte. Pero más que hablar de los hombres misóginos, pues tiene que ver mucho con la religión. Tienen un nivel de educación muy interesante. Quienes estudian en Dubái terminan eh, la licenciatura, la, ma la maestría y hasta doctorados. Pero la diferencia social es abismal. O eres multimillonario, ¿no? Que tienes todas las posibilidades del mundo, o vives en una clase muy marginada, en donde pues sí hay que trabajar jornadas de 12 horas. Entonces tiene muchos contrastes. Esta ciudad, muy interesante sin lugar a dudas, y pues tiene, eh, turísticamente, pues tiene cosas eh, la verdad, interesantes, pero yo sí pensaría tres veces este, para regresar. No, Tal vez regresaría con mi familia para que la conocieran, pero no es realmente uno de los lugares que más me gustaría visitar. Tenemos muchas cosas que, que platicar de nuestro país. Miguel Aquino, ¿cómo te pintó el fin de semana a ti? ¿Cómo estás?
6: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, gracias, gracias a todos nuestros amigos. Pues un fin de semana pues ya de traslados, estuvimos ahí unos días en la Ciudad de México, ya estamos de regreso a este, pues este bello lugar que es la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en donde, bueno, pues vaya que ahorita, pues hay una tendencia y una tensión impresionante con este conflicto que hay entre las aplicaciones de... Eh, taxi a través, a través de los servicios de internet y con los taxistas. Vaya forma en la que ha escalado en estos días y precisamente fíjate que ahorita estoy revisando una comunicación que nos están mandando nuestros amigos porque hace unos minutos la embajada y los consulados de México en Estados Unidos acaban de emitir una alerta de seguridad para la ciudad de Cancún en Quintana Roo. Específicamente para el tema que tiene que ver precisamente con los taxistas y las unidades de Uber. O sea, A ver,
5: no entendí, hay... ¿los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron la alerta?
6: No, los consulados ah. de Estados Unidos en México. Ah, o sea, ok, ok, ok. Es la embajada de Estados Unidos en México ha emitido una alerta para todos los viajeros norteamericanos que tengan y que extremen sus cuidados y niveles de seguridad en Cancún, Quintana Roo, sobre todo a la hora de abordar un taxi ya sea de estos taxis de sitio que son los que están provocando todo el problema, o incluso una unidad ya sea de Didi, de Cabify o de Uber, que son las, los servicios por aplicación, por el riesgo que esto está representando. Para nuestros amigos que más o menos no saben de qué se trata, de qué estamos hablando, déjeme decirle que, bueno, pues en los últimos años estas aplicaciones como Uber, Didi, Cabify han tratado de ingresar a la zona de Quintana Roo, específicamente a Cancún, uno de los principales destinos turísticos del, del país y del mundo, pero los taxistas, los taxistas concesionados no se lo han permitido. Y se los digo, y se los digo de una manera muy respetuosa, y sobre todo yo que tengo aquí ya casi tres años, el problema es que, y no todos... Que muchos de los servicios o muchos de los taxistas verdaderamente son muy abusivos. Literal, aplican que como te ven, te sueltan te sueltan la pedrada. Si usted va, por ejemplo, si usted llega al aeropuerto de Cancún y se dirige a la zona hotelera, que está a 15 minutos, y así se los digo, amigos, literal, es más, a 15 minutos y vas al último hotel. Y si no... Y si eres de los hoteles que está luego luego en la zona hotelera A partir del de, de la entrada de la, de la autopista Está muy cerca No haces ni siquiera 10 minutos, Anita Bueno, te pueden cobrar de 600 a 1,200 O hasta 1,500 pesos por ese traslado Y si de pronto tú llegas y ves que no tienes Y que es la única opción Pues finalmente lo pagas De eso se están aprovechando Y de eso se están abusando Además de que son unidades en mal estado Que son unidades viejas y además tú te puedes subir, y con todo respeto, pero digo, creo que al final cuando tú trabajas, pues debes de ser presentado, debes de ir presentado. No es, como en, no es como en otras partes del país en donde está claramente identificado el taxista, no trae ningún tarjete de identificación, te puedes encontrar un taxista en short con chanclas y con playera de tirantes. Oye y, Miguelito, sí.
5: ¿y la autoridad correspondiente en dónde se encuentra?
6: Pues vamos a platicar, este, hoy estamos buscando a la presidenta municipal de Benito Juárez en, en, en Cancún, hoy estamos buscándola a ella, incluso también este al jefe, al jefe de la policía, a ver con cuál de los dos tenemos, tenemos ahí y logramos algo, porque hasta el momento, este, pues siguen los conflictos, y conflictos al nivel Anita, de que si te ven que vas en un auto de aplicación o que ellos creen que es un auto de aplicación te bajan En redes sociales se hizo viral el
5: caso de una familia, en donde la señora estaba del de susto, ah, sí, sacando claro. a sus hijos, cargando a uno y el señor también bajándose del coche. Y vi que se acercaron, no sé si lo vieron algunas personas, tú Miguel, dos policías que están diciendo quién sabe qué H24 en su claro. radio, este que lo menos que hacen es realmente poner orden y darle certidumbre a la familia no la señora le preguntaba oiga, usted nos va a ayudar porque estaba vestido como policía pero la verdad me daban vergüenza sus respuestas Miguel
6: no no es una vergüenza y además la violencia con la que es... hay también el caso de una de una familia rusa que evidentemente bueno pues no saben sé ni qué se trataba porque los algunos de los taxistas insisto no podemos generalizar yo conozco un par este que que o sea se dedican a trabajar y que incluso incluso muchas veces están en contra de este, tipo, ...de este tipo de acciones... ...hay muchos señalamientos contra muchos taxistas... ...sobre todo que tienen que, que... ...en donde se ve ahí la mano... ...la mano del crimen... ...del crimen organizado... ...mira, la verdad es que sí es un desastre... ...sí es un desastre en general... ...el servicio del taxi en esta zona de Cancún... ...y es una lástima porque siendo un destino tan importante... ...a nivel mundial... ...y sobre todo si consideramos que el turismo en nuestro país... ...es uno de los principales una de las principales fuentes de ingreso... ...económicamente hablando... Quintana Roo vive del turismo, Anita. Ahora te digo que yo estoy allá, yo me doy cuenta. En Quintana Roo prácticamente no se produce nada. Allá simple y sencillamente son los servicios turísticos. El 80, 85% de la gente vive del turismo de manera directa o indirecta. El resto trabaja por su cuenta y otro número muy pequeño, bueno, pues trabajan en las instancias de gobierno. Pero el turismo, sin turismo Quintana Roo, yo no sé qué sucedería. Y hoy este conflicto entre los taxistas y las unidades y estos servicios de aplicación está escalando a nivel mundial. Y no estoy exagerando, porque ya incluso se vieron afectados turismos extranjeros, insisto, como esta familia rusa, que también fueron bajados de una, de una unidad de Uber. Y sobre todo porque llegan muchos extranjeros, recordemos que este asunto de Uber, de Didi, de Cabify, son aplicaciones que están a nivel mundial, ¿eh? O sea, tú los puedes conseguir. Ahora que fui a Italia, pues en Italia perfectamente podías pedir también un Uber o en Estados sí, oye, Unidos, en cualquier que, parte del mundo. Y
5: hay que decirlo, o sea, eh, la verdad es que Cancún, hasta donde independientemente de este problema que lo tienen que arreglar, Cancún rompió récord, eh, se supone que es un récord histórico arriba de de más de 30 millones de pasajeros que han llegado ¿Pinto? este en un en un tiempo récord, pensando en después de la pandemia, en los tiempos de vacaciones. Entonces, la verdad es que no podemos darnos un balazo en el pie. Yo claro. no entiendo a los taxistas, ¿no? La competencia hace mejor los servicios de cualquiera, ¿no? Si tú te subes a un taxi, que es agradable, respetuoso, el conductor...
6: Además, no se dan limpio, abasto. Lo Yo me he llegado
5: a pedir el teléfono para decirle, oiga... Este, ¿Hace usted servicios eh, en sus tiempos libres? Sí, 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 sí. Y la verdad es que pues consigues más trabajo. Pero claro. esta situación de que un pelado taxista, con todo mi debido respeto, baje a unos... Eh, a, unas pre a unos pasajeros en otro auto por ser de aplicación Miguel, no tiene nombre parecemos tampones parecemos o sea, como indios y vaqueros luego, ¿por qué nos enojamos por el racismo? pero con esa educación que están demostrando, no. a mí sí me arde la cara de vergüenza que con lo, lo precioso que tiene Cancún oye, con la fama que tenemos de buenos anfitriones, Miguel Aquino porque sí. si algo nos caracteriza es la calidez de la gente y los servicios, ahora que te quieran bajar así. Y luego vi a sí. otro joven que salió del aeropuerto y dice: No, oigan, yo no quise agarrar un Uber porque me dio miedo. Entonces me fueron los taxistas. Bueno, pues resulta que por ir aquí a un hotel que no está más de 15 kilómetros, me quiere cobrar 600 pesos. Sí, es lo así que te digo: es
6: la zona hotelera. Un abuso. La zona hotelera del aeropuerto, prácticamente lo único que hay que hacer es cruzar. Cruzar lo que es la carretera, cruzar lo que es la autopista que te lleva a Playa del Carmen. Sí es una situación muy delicada, ya vamos a estar platicando. Sí, ahorita este vamos a platicar precisamente hoy con la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, a ver cómo está la situación. Pero Anita, vamos rápidamente a Veracruz porque vaya situación la que se registró este fin de semana en Veracruz. Este fin de semana las autoridades de Veracruz estuvieron en alerta después de que una familia... Fue baleada. Una familia fue asesinada. Hasta el momento, bueno, pues, este, tengo entendido que ha subido ya el número de víctimas a seis. Pero, ¿qué sucedió? ¿De quién se trataba? Juan David Castilla, como siempre muy pendiente con toda la información. Corresponsal del Heraldo Radio en Veracruz nos tiene toda la información. Juan David, amigo, te mando un abrazo primero que nada. Gracias por este reporte. ¿Qué fue lo que pasó ahora en el estado de Veracruz?
7: Hola, muy buenos días, Miguel, Ana María. Los saludo con gusto desde esta entidad. Efectivamente, otro domingo violento en el estado de Veracruz, lamentablemente en esta ocasión se trató de seis personas, entre ellas dos menores de edad, quienes fueron ejecutadas a sangre fría por un comando armado sobre la carretera federal de la Cruz jalapa a la altura de las bajadas en el puerto Jarocho. Esto ocurrió aproximadamente a las cuatro de la tarde de ayer domingo, en la zona del distribuidor vial de JB Lobos, y muy cerca de la base aeronaval y del aeropuerto. En redes sociales ya hemos visto muchos videos que están circulando sobre las ráfagas por las detonaciones de armas de fuego, donde se observan algunos vehículos rodeando una camioneta negra y pues lanzando varios balazos a la familia que lamentablemente allí, allí se encontraba. Eh, los agresores viajaban en varios vehículos particulares, interceptaron a esta camioneta negra, la rodearon dispararon en varias ocasiones, se habla de que hay entre 50 y 100 casquillos percutidos que fueron encontrados en esta escena del crimen, eh, allí viajaban los dos menores de edad, más adelante un taxi que también circulaba por esta zona fue alcanzado por las balas, allí el conductor resultó lesionado y se dice que el copiloto perdió la vida. Eh, a raíz de esto, fuerzas federales, estatales, activaron el Código Rojo, este operativo para la búsqueda y localización de los agresores. Sin embargo, hasta este momento no han sido capturados. Solo sabemos, ya la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adánz, informó que se abrió una carpeta de investigación para establecer las causas de este crimen y dar también con el paradero de los responsables. Eh, sí destacar eh, Ana María Miguel, que ya está circulando... Una versión de que el conductor de esta camioneta negra es Fernando Pérez Vega, alias El Pino. Había viajado al puerto de Veracruz con su familia para participar en un evento político del Partido Fuerza por México, institución por la cual fue candidato a la alcaldía de y un municipio de la zona norte, en el año 2021. Él era hermano de Reveriano Pérez Vega, exalcalde varias veces de ese mismo municipio y también jefe de una banda de generadores de violencia en esa zona, conocida como Los Pelones. Supuestamente, El Pino era ubicado por las autoridades estatales como un generador de violencia en la zona norte relacionado a las balaceras incluso que se registró en bares del municipio de Poza Rica y también a la ejecución del comandante de la policía eh, municipal de Espinal. Eh, a raíz de esto también el gobernador Cuitlavo García Jiménez, eh, desde sus redes sociales, confirma que este multihomicidio ocurrido durante el día de ayer fue un ajuste de cuentas por parte de bandas de la delincuencia organizada. Estos, la, estos hechos lamentables se están dando recientemente en el estado de Veracruz y desde que inició el año ha sido constante que hay balaceras, ataques a bares, tanto en la zona centro del estado como también en la zona norte de la entidad Ana María Miguel
6: y sabes que este Juan David y para que nuestros amigos eh, lo recuerden eh, cuando él estuvo en campaña cuando estaba buscando esta alcaldía ya también había sufrido un atentado él estuvo en uno de estos partidos satélites que finalmente terminaron apoyando a los candidatos de Morena, ¿correcto?
7: Así es, así es fíjate este Miguel que Incluso acudió al, al puerto de Veracruz para reunirse ¿no? con los liderazgos de este Partido Fuerza por México. Y ellos también llamaban la atención mucho que hicieron un pronunciamiento para exigir justicia por el asesinato del de alcalde de La Perla. Esto eh, que ocurrió en la zona centro del estado el pasado 30 de diciembre eh, también fue atacado a balazos y el mismo gobernador del estado, Cuiclavo García, pues daba a entender que esto ocurre porque tenían nexos con la delincuencia organizada.
6: Exactamente, eso es lo que, esa era mi siguiente pregunta y, y sobre todo el análisis de esta declaración. Fue un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado. No lo dijo de manera clara y directa, pero dejaría por ahí entrever que este personaje apodado El Pino, efectivamente, quien fue candidato y con quien aparece retratado en muchas ocasiones el propio gobernador del Estado, pues tendría nexos con el crimen organizado.
7: Así es, pues todo parece indicar que es de esa manera y que incluso algunos alcaldes que han sido asesinados en diversos puntos de la entidad también podrían estar pues implicados en este tipo de cuestiones con base en la línea de investigación que ha llevado a cabo la misma Fiscalía General del Estado, Miguel.
6: Pues vamos a estar muy pendientes, esperemos que estas declaraciones, y lo hemos visto no solamente en Veracruz, en otras partes de la República cuando dicen, ah, es un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado, pues pareciera que es eh, el, el la señal, el banderazo de se le da carpetazo y ya no se investiga porque sinceramente estos ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado, muy, muy po si de por sí los delitos en México no se investigan y se castigan estos, mucho menos Juan David, te mando un abrazo, cuídate mucho amigo un abrazo
7: amigo excelente día
6: Gracias, y, y sí, eh, los videos que, que dice Juan David son impresionantes, sí, sí. y lo más terrible en este caso, Anita, independientemente sí. de los antecedentes de este personaje, él iba con su familia, y entre las víctimas mortales hay niños, niños muy no, pequeños.
5: No no, una no, 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 una tragedia. Miguel, lamentablemente, pues con el tema de, de violencia, ¿no? Tendremos que hablar también hoy de las víctimas de violencia, eh, pues... En cuanto a mujeres, un informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reveló que en el 2022 se contabilizó 1.311.225 casos de esta clase de agresiones en el país. Pero, eh, ¿te parece si después de una pausa, entonces platicamos de este tema que tiene también que ver con lo que pasa con María Elena, mejor conocida como María Elena la saxofonista? Eh, una mujer que fue atacada, con que, que sufrió un ataque con ácido. Y pues ha habido, este, pues ahora resulta que, su, que el autor intelectual de esto, pues Suave está en, en prisión preventiva, pero domiciliaria. ¿Te parece? si hacemos una pausa y enseguida platicamos de todo esto.
2: Ya regresamos a las noticias con Javier Alatorre. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Las noticias en resumen.
6: En Morelos encontraron los cuerpos de dos funcionarios del ayuntamiento de Puente de Ixtla. Las víctimas estaban desaparecidas desde el pasado 10 de enero y fueron localizados muertos con signos de tortura. Un ataque armado en un salón de fiestas que se habilitó como palenque clandestino dejó una persona muerta y tres heridos en el municipio de Jungapeo, Michoacán. Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión y no hay detenidos. Cuatro jóvenes resultaron intoxicados luego de ingerir alcohol combinado con medicamentos durante una fiesta clandestina que se realizó en la Alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México. Según medios, la fiesta clandestina fue organizada por jóvenes de preparatoria, de los cuales cuatro fueron encontrados inconscientes. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 29 centavos y se vende... En 19 pesos con 34 centavos.
0: ¿Qué tal amigos? Estamos escuchando las noticias con Javier A. La Torre Y les platico que la naturaleza aún tiene mucho para nosotros. Carguémonos de energía para explorarla con el nuevo Gran Cherokee 4xE. El nuevo integrante híbrido enchufable de la familia Jeep. Esta es la energía eléctrica para la aventura. Nuevo Gran Cherokee 4xE. Jeep, solo hay uno. Regresamos con Javier A. La Torre. Gracias.
5: Pues ya estamos de regreso, Miguelito Gracias por, por, esta, por esta información Y bueno, este fin de semana eh, pues se hizo viral una información Que tiene que ver con María Elena Ríos, la saxofonista eh, En 2019, vamos a, a, a hacer un recuento Para quienes no estén eh, pues muy, muy involucrados con el tema este, en 2017, María Elena Ríos no podía sostenerse solamente trabajando con su saxofón. Ella es muy talentosa, toca el saxofón muy bien. Entonces consiguió un trabajo con el diputado del PRI, con un diputado del PRI que ya les, de cuyo nombre no quisiera acordarme, pero por supuesto que lo vamos que lo vamos a a decir, ¿no? De Juan Antonio Vera Carrizal. Esto, sostuvieron una relación tormentosa, ¿no? Él eh, tendría 43 años no y ella tendría, me parece que 26. Entonces, eh, las cosas subieron de tono, ella terminó con la relación y un día, esto en el 2019, alguien que tenía conocimiento perfecto de cómo era la vida de María Elena, pues entró a su casa eh, y la roció en la cara y en el cuerpo con ácido. Ella estuvo cinco meses eh, pues en el hospital, eh, pues siendo tra con, con tratamientos, ¿no? Las mujeres que son atacadas con ácido, pues la verdad es que, eh, pues, algunas han perdido la vida, por eso en algunos casos se ha catalogado como feminicidio, y debiera catalogarse los ataques de ácido, que en algunos casos ya se hace, como intento de feminicidio, porque, pues, libran la muerte pero a muchas las matan en vida. Sus parejas y en, y en algunos casos hasta las familias las dejan solas. Ellas tienen que trabajar, pues en muchos casos solamente para tratar de salir adelante en cuestión de salud. Por fortuna hay gente muy generosa, noble, pues que se pega las causas y las ayuda, ¿no? Como cirujanos o cirujanas plásticas, pero es un trabajo de años, de años y de operaciones. Este es un, una parte de, de lo que viven las mujeres que son atacadas con ácido. No, no, no solamente viven la tragedia de, de verse destruidas de un momento a otro y de afectar a su familia, sino a el calvario que representa y que significa enfrentar a la justicia, Miguel Aquino. Eh, ha sido muy difícil y muy complicado en muchos casos, pero en este sentido, pues con María Elena, ¿no? Eh, pues estábamos platicando con ella en entrevista, ¿no? Se volvió una chica pues de entrada insegura, ¿no? Muy angustiada. Este señor pues es un señor pues con cierto poder, con cierto poder. Eh, económico no con fama no este entonces dueño de una estación de radio Así que pues han sido años muy difíciles para ella y para su familia porque siempre está latente el tema de eh, pues los ataques eh, por redes sociales las intimidaciones las amenazas y pues desde entonces pues María se la ha visto en juzgados no para tratar de de obtener justicia porque pues por correos y por algunas eh, pistas, se determinó que finalmente pues este hombre sí era Vera Carrizal, era el autor intelectual, pero pues falta eh, pues castigar a quien roció a María Elena con, con ácido. Esta es una historia que no tiene fin porque resulta que este fin de semana eh, el juez, el juez decidió... Este, que Juan Antonio Vera Carrizal, preso desde 2020 por la agresión a Marielena Ríos, pues lograra el arresto domiciliario, o sea, salir de la cárcel para dejarlo en su casa. Tanto la abogada eh, como Marielena, este, pues expresan que engañó al juez, ¿no? Y luego el juez, pues también, este juez también se dejó, se, se dejó engañar, porque pues finalmente dicen que parecía que el juez Teódulo Pacheco pues era abogado defensor de este de este exdiputado priista, ¿no? Y eh, ahora María Elena tiene pánico, pavor, este, porque pues su agresor está libre y no han dejado de cesar las amenazas de venganza desde el 2019 en donde la atacaron con ácido. Ha sido una tragedia que no tiene fin y que representa el infierno que viven las mujeres que son violentadas en distintos aspectos y hablando de las mujeres que, que sufren ataques con ácido, Miguel. Quedamos de hablar sí. con María Elena Ríos, esperamos que pronto podamos platicar con ella. Eh, está en un marasmo, por un lado, de emociones, porque pues está asustada y está furiosa, ¿no? Fueron audiencias larguísimas, desgastantes, La audiencias es que... Eh, revictimizan a una persona que ha pasado por lo que ha pasado ella este pues es un caso icónico en este sentido porque por más que vienen los golpes bajos pues María Elena sus abogadas sus abogados su familia pues no 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 se no se van a quedar con los brazos cruzados pero realmente sí es muy desalentador luchar por tu vida, luchar por tratar de, 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 de sentirte bien físicamente, luchar por tener trabajo y luego tener que luchar por que haya justicia, brincándote a, las, a, a los abogados, a los jueces, este, terrible, Miguel, ha sido un caso verdaderamente terrible y como ella muchos que se han quedado en el camino porque las mujeres ya no pueden seguir adelante con estos problemas.
6: Fíjate que es muy interesante la declaración que hace unos minutos, hace aproximadamente unos 15 minutos, perdón, hace como una hora subió en sus redes sociales Salomón Jara, el actual gobernador en el estado de Oaxaca, en donde dice que, por supuesto, que la decisión de este juez, vamos a recordar el nombre del juez Teodulo Pacheco, para que la gente sí, no sepa se quién fue el responsable y no se le olvide. Dice que la resolución del juez que concede la prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del intento de femicidio cometido en contra de Marielena Ríos, pone en riesgo, pone en riesgo la cuestión de la justicia y que no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y que incluso estas garantías en donde él, este arresto domiciliario significa que él debe de estar ahí, que debe de continuar con el proceso y que debe de estar ahí. Bueno, dice que nunca se les notificó porque al final los responsables de garantizar que se queden en el arresto domiciliario es el gobierno del estado y dice que por lo pronto hoy han revisado y que este domicilio no tiene las garantías mínimas de seguridad para que se cumpla este arresto domiciliario. Y la otra parte interesante es que dice Salomón Jara que va a hablar directamente con el presidente magistrado del Tribunal eh, de Justicia del Estado de Oaxaca para que ellos, los magistrados, revisen, analicen la decisión del juez y en caso de que hubiera estado esta ilegal, que corrijan. Y sobre todo, que vean, que vean si efectivamente actuó apegado a derecho y sobre todo con el respeto que se merecen las víctimas. Habrá intervención directa por parte del gobierno del estado de Oaxaca, uno, para garantizar que este personaje, Vera Carrizal, en efecto cumple arresto domiciliario y también, bueno, pues garantizar la seguridad de María Elena. Y dos... Van a pedir que se revise por parte del magistrado la conducta y la decisión del juez, que como tú has narrado perfectamente, en algún momento pues parecía que era más su abogado defensor que realmente un juez, un juez imparcial en donde tenía que haber escuchado ambas partes, en donde tenía que haber evidentemente como siempre lo hemos dicho, ver más por la víctima y continuar con un proceso que no es un delito menor. Entonces, pues este caso todavía da para mucho. Sí, habíamos acordado ya a las 11.30 platicar con Marielena Ríos, vamos a ver qué fue qué fue lo que sucedió, pero por lo pronto tenemos mucha más información, Anita Lomelín.
5: Así es, Miguelito. Oye, este, ¿qué pasó con este...? Es, es un spot, es un anuncio. La verdad es que si es un anuncio... Este, como, toda, como todavía no hay ni pre-campaña, pues yo creo que de lo que vamos a platicar va a haber problemas. Si es ah, espontáneo, ¿qué mal lo hicieron también? Pláticanos,
6: Miguel. Ah, te refieres al tema de los futbolistas y exfutbolistas, porque no todos son ya este, eh, eh, todavía activos en el tema de Adán Augusto. Mira, si te parece, este, ahorita lo vamos a contar porque me dice nuestro productor que ya está en la línea, la maestra Telma Ríos Condado. Ella es directora de orientación educativa de la Dirección General de Educación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que, atención a los chavos, mucha atención, ya salió la convocatoria para el examen de y UNAM 2023. ¿De qué se trata? Bueno, pues vamos a precisamente a platicar con la maestra Telma, Telma Ríos. Y esto es para todos los chavos que quieren ingresar a las escuelas medio superior en el área metropolitana de la Ciudad de México y también, bueno, va a salir la convocatoria para ingresar a alguna licenciatura de la máxima casa de estudios. Evidentemente, no solo es para el Valle de México, es para todo el país, todo aquel que quiera en determinado momento buscar un espacio y una oportunidad, hay que estar muy atentos. ¿Cómo está, maestra? Muchas gracias por esta entrevista. Bienvenida. Ha salido ha salido ya la convocatoria. Platíquenos un poquito de qué se trata y qué es lo que hay que estar haciendo y para quién es
8: buenos días, muchísimas gracias Miguel, estoy aquí este, eh, recibiéndolos con mucho gusto les contesto, bueno la convocatoria eh, precisamente salió el día de ayer para los alumnos que terminan la secundaria y que están interesados en ingresar al nivel medio superior, como todos saben, esta es una convocatoria que emite la Comitem que es la Comisión Metropolitana de Instu Instituciones Públicas de Educación Media Superior, mejor conocida como Comitem entonces, es muy importante que todas y todos los jóvenes lean, junto con sus papás, por supuesto, lean muy bien la convocatoria. Que vean que si cumplen con todos los requisitos, que tengan todos sus documentos a la mano, que estén listos para presentarse a este concurso de selección. Este, como todos eh, saben, hay que hacer primero un preregistro. Este preregistro lo harán del 22 al 24 de febrero. Y eh, posteriormente, del 25 al 13 de marzo, tendrán que hacer su registro en línea para poder después aplicar su examen entre el 17 y el 25 de junio. Finalmente tendrán sus resultados el día 18 de agosto. Así que pues todas y todos los jóvenes deben de estar muy bien preparados para presentarse a estos exámenes de selección.
6: Pero dígame algo, a ver si no si no me equivoqué en esa información. No solamente es para estudiantes del Valle de México, es para estudiantes que estén en cualquier parte del país y que quieren estudiar precisamente en estas escuelas.
8: Sí, es, una, es,
6: una, es, una, es un concurso general, en, en general, sí. ¿En ¿Qué documentos necesito? Por ejemplo, vamos primero con los chavos de la, de la preparatoria, porque de repente... Existe mucha confusión. ¿Qué si el certificado? ¿Qué es la carta de buena conducta? ¿Qué es, lo que ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Y sobre todo, ¿qué documentos son los que ya debo de tener listos y a la mano para que se vayan preparando?
8: Bueno, eh, mire, es muy importante, y esto se lo recalcamos para los padres de familia, para los padres y madres de familia, que lean junto con sus hijos la convocatoria y que tengan a la mano su CUR, la clave de la escuela donde estudian, este, los reportes que, que, que estudian este, la secundaria este necesita bueno perdón eh, necesitan un reporte de evaluación alguna constancia ¿sí? esto es muy importante que más allá de lo que yo pueda mencionarles en este momento porque depende de los diferentes de, de los tipos de escuela en la que se encuentren los alumnos ellos pueden eh, eh, revisar a detalle qué es lo que necesitan generalmente en las escuelas, les dan toda la información completa de qué documentos necesitan para poder este, presentar el, el concurso de teléfono.
6: Y bueno, ayúdeme a ver si también es correcto la página www.comipems.org.mx Ahí entran y ahí está es toda correcto. la información.
8: Es correcto. Además, otra cosa que les queremos hacer hincapié es que no busquen en otras páginas que se vayan directamente a la página oficial, porque muchas veces hay interpretaciones y de estas algunas son malas interpretaciones, así que no hay como acudir a la fuente original para que puedan presentar los documentos en tiempo y forma como lo especifica la convocatoria.
6: Siempre lamentablemente vemos que pues hay mucho entusiasmo para poder continuar con la preparatoria, para poder continuar con la licenciatura. Eh, no sé si usted de pura casualidad tiene por ahí las cifras de eh, cuántas plazas hay, por ejemplo, para nivel medio superior y cuántas más para licenciatura en los en las diferentes escuelas.
8: No, no tenemos ese dato. No, no le podría ayudar un dato preciso y no quiero dar una mala información. ¿sí? Pero hay una cobertura universal para los alumnos que ingresen al bachillerato. Todos van a encontrar un plan. Ahora, es importante mencionar eh, los jóvenes deben buscar, al menos los jóvenes de la zona metropolitana, les hablaremos de lo que nosotros tenemos por aquí cerca, eh, eh, elijan dentro de las opciones la que mejor está a su alcance. Algunos, en el caso de la universidad, donde eligen las carreras de la UNAM, los 14 planteles que tiene la universidad, tanto del Colegio de Ciencias y Humanidades como de la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, pues lógicamente no va a haber lugar para todos los alumnos en claro. esos 14 planteles. Tenemos claro. una oferta amplia también en el Colegio de Bajaderes, en el Colegio en el en el Conalep, en los Tcits, en las de, En fin, hay una gran oferta en donde seguramente van a encontrar un lugar los jóvenes. Y es importante que busquen la escuela que quede más cerca a su domicilio. Porque, por ejemplo, a la universidad, cuando cuando buscan una de nuestras de nuestros planteles, pues casi todos viven cerca de, de ese plantel, ¿verdad? Pues Ponen alguna dirección, etcétera, y entonces eso pues luego les, 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 les genera complicaciones. Es importante que, que vean cuáles son, que pregunten cuál es la oferta educativa a nivel medio superior, cerca de donde ellos viven. Es muy importante, papás y mamás, que también consulten todas las escuelas tienen una buena formación, el alumno es el que determina cómo se va a ir formando y desempeñando dentro de las escuelas, los mismos padres de familia. Entonces, bueno, la oferta les prepara para prepararse eh, perdón, les prepara para ingresar, si ellos desean, al nivel superior. Todos los alumnos que cuenten con un eh, certificado de bachillerato podrán solicitar posteriormente el ingreso a una educación superior. Entonces, es importante que reflexionen sobre cuál es la escuela que les queda más cerca, que vean las condiciones que tiene y que se acerquen a ella para tener una mayor oportunidad de ingreso.
6: Pues ahí está, ahí está, este muchachos, ahí está también la página, entren a Comipem, sobre todo si quieren la prepa, si quieren ir ya uh, para buscar una licenciatura. Y yo le quiero agradecer a la maestra Telma Ríos Condado, directora de orientación educativa de la UNAM, de la máxima casa de estudios, y recordarle nada más a los chavos. Y sobre todo, este seguramente usted, usted tiene más información y la aclaración, hay que ponerse a estudiar, hay que prepararse, porque en efecto se quedan los alumnos que tienen las mejores calificaciones y los mejores resultados en el examen. Ya no se vale el Ave María, hay que prepararse y estudiar, porque como dice, no hay espacio para todos, solo se van a quedar los mejores. ¿Es así, profesora?
8: Pues creemos que hay oportunidades para todas y todos los jóvenes y tienen que estudiar, siempre hay que estudiar, esta es claro. una la opción que tienen para elegir una, una un estilo de vida diferente, siempre a Muy través bien. de la educación, es algo que no deben de renunciar, no.
6: Muy bien, pues ahí está, muchas gracias, que tenga un excelente día.
8: Igualmente, gracias a ustedes.
6: Muchas gracias.
8: Hola amigos del
0: Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Yo les pido que pongan mucha atención. Ustedes saben que actualmente el contagio por vías respiratorias por los diversos virus está elevadísimo. Todo mundo, al menos los que conocemos, tienen tos, gripa o lo peor, COVID. Si usted quiere protegerse de estos contagios, esta información le va a interesar porque está con nosotros Arisbet Chávez, representante de tratamientos politécnico para platicarnos del original, ¿eh? Factor de transferencia. Y además, bueno, pues siempre tiene sorpresas, regalos para cuidar nuestra salud. ¿Cómo estás, Ari? Qué gusto saludarte. Adelante,
3: bienvenida. Qué gusto saludarte, mi querida Moni, y a todo el auditorio. Pues sí, yo no sé si ustedes han notado, pero actualmente estamos tratando un nivel, por ejemplo, nosotros uh -huh. muy alto de enfermedades respiratorias. Iniciamos este 2023 con muchos pacientes con tos, con gripa, influenza. Influenza, mi querida Moni, sí, hay que tener mucho cuidado claro. en este tema. Y bronquitis, y bueno, como tú dices, COVID-19 que todavía sigue presente con nosotros. Por eso es muy importante que usted tenga unas defensas elevadas para que pueda salir a la calle pues con tranquilidad de que no te vas a contagiar. Porque tenemos que salir. Claro. O sea, ya no nos podemos quedar en casa, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esto? Tomando el factor de transferencia. Mira, es un tratamiento que recomendamos muchísimo. Es muy recomendado por especialistas porque es un tratamiento primero que elaboran científicos egresados del Instituto Politécnico sí. Nacional. Esa es nuestra garantía. Pero sobre todo porque tomarlo de manera constante De una manera muy rápida Nos ayuda a salir de un problema respiratorio Si es que ya lo tenemos sí. Pero además sigue actuando Protegiéndonos de contagios posteriores Que esto es la maravilla del factor uh -huh. de transferencia Además actualmente No hay otro tratamiento que eleve tanto Nuestro sistema inmunológico Más de 470% Hay una palabra que tú me gusta mucho que utilizas Que es blindar <risa> Sí. Blin nos blindamos claro. Blinda tu cuerpo Esto quiere decir que aunque tú estés en contacto contacto con virus, con uh -huh. bacterias, con hongos, incluso con células enfermas que ya tengas presente en tu cuerpo, el factor de transferencia te brinda la capacidad de destruirlas. Uh -huh. Esto es una maravilla porque vemos resultados sorprendentes a lo largo ya de más de 20 años con pacientes no solamente de enfermedades respiratorias que funciona muy bien, somos el tratamiento número uno, sino además con pacientes con cáncer, con lupus, con diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, son más de 150 enfermedades con resultados Garantizados de un 99% de efectividad y todos nuestros pacientes mejoran desde la primera semana. Ay, además, eh, Ari, y lo que platicábamos muchas veces, se lo
0: podemos dar a toda la familia, no solo nosotros a nivel individual, sino la familia sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Yo los invito a que cuiden a su familia dando factor de transferencia, pero... Además, nos van a proteger de los contagios, pero
3: además, Ari tiene una buena promoción, ¿verdad? Muy buena, muy buena. Tienen que comunicarse en este momento al 55-56-49-44-44. Le digo una cosa, marque y apártelo porque siempre vuelan estos paquetes. 55-56-49-44-44. 44. Va a obtener un paquete muy especial de 50 dosis de factor de transferencia que vienen hoy a un precio de verdad muy económico, muy bajo, que alcanza ya para toda la familia. Y además traigo regalos porque le vamos a incluir un reloj inteligente con pantalla Touch para que revise redes sociales, mensajes, llamadas, trae oxímetro, juegos, más de 30 funciones. Y además hoy se puede ganar un regalo espectacular que es una bocina Bluetooth con entrada USB que está padrísima y se la Vamos a enviar gratis en su paquete Y te tengo una sorpresa Si es de las primeras personas en comunicarse Sus paquetes se vuelven dobles A ver, ¿cómo está eso? Tienes, tú, tú nada más vas a pagar uno Y yo te voy a regalar el otro Y te lo voy a enviar hasta la puerta o de tu sea, casa paquetes duplicados Paquetes dobles Por eso tiene que comunicarse Ajá. ya Al 55 56. 49 44 44. 55 56 49 44 44. Excelente, hay que marcar, amigos. 55
0: 56 49 44 44. Gracias, Aris. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
6: Muy bien, tenemos, tenemos más, más información. Anita Lomelín, rápidamente para todos nuestros amigos aquí en el, en el Valle de México. Bueno, pues lamentablemente tenemos otra, otra del Metro, otra del Servicio de Transporte Colectivo Metro, ya hay varias imágenes que están por ahí circulando, y también la confirmación por parte de las autoridades, específicamente ahí en la Alcaldía Álvaro Obregón. En la estación del Metro de Barranca del, del Muerto empezó a salir una cantidad de humo importante, tuvieron, tuvieron que desalojarlo, y bueno, pues a la hora de que empezaron a revisar, se dieron cuenta que al parecer una estación que se encuentra ahí, de energía eléctrica en Barranca del Muerto, bueno, pues empezó empezó a incendiarse, tuvo tuvo un corto un cortocircuito. Por lo tanto, tuvieron que sacar pues a los cientos de personas que estaban por ahí. En este momento están cerradas las estaciones de la línea 7 que van de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto. Hay un servicio provisional, ya saben, con los camiones de RTP, del Rosario a la zona de Tacubaya. Hay aproximadamente 20 ambulancias en, en todas estas inmediaciones para atender a la gente por los problemas que presentaran, sobre todo de intoxicaciones. de intoxicaciones. Pero ahora, ahora el incidente, o como le quieran llamar, fue en la línea 7 en la estación del metro Barranca del Muerto Anita.
5: Sí, en principio se habla de, de este cortocircuito, como ya decías, en la línea 7. Y pues bueno, eh, lo importante es que estas personas...
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right.
5: Pues muchas gracias por sus comentarios, Este, tenemos muy pendientes algunos temas que también eh, pues vamos a tocar más adelante. Oye Miguelito, fíjate que estaba yo leyendo que hoy es el día, bueno hoy se cumplen 34 años de la muerte de Salvador Dalí y decía, la inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas, Este, sin lugar a dudas una figura icónica en el arte eh, en el arte este pues mundial, y ya que hablamos de surrealismo, Miguelito, hace rato empezamos a platicar de, de estos futbolistas pues que grabaron, eh, pues, grabaron su apoyo eh, por video al secretario de Gobernación, Adán Augusto, ¿no? Fueron cuatro futbolistas, ¿no Miguel? ¿Los escuchamos?
7: Secretario Adán, ¿Cómo estás? Soy Giovanni Santos Y estoy muy a gusto con su amistad Le mando un fuerte abrazo
2: Amigo Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo Desearte todo lo mejor para este año Cuídate mucho, que vengan cosas muy, muy buenas. Adán Augusto,
9: ¿Cómo estás? Te mando un saludo Siempre vamos a estar a gusto contigo Tu amigo Braulio Luna
6: Bueno, a ver ¿A quién escuchamos? ¿A quién escuchamos en el tema de Adán Augusto? Ahora sí que lo soltaste como, como, como iba Pero bueno, a ver a, ¿A quiénes escuchamos Anita Lomelí en esos sonidos?
2: Pues
5: primero escuchamos a.
6: A ver, estaba por ahí.
5: Estaba Dos Santos.
6: ¿Ah, sí? ¿No? Así. ¿No? Ya ves que ¿sí? yo
5: soy muy futbolera. Ok. Sí.
6: Está Giovanni estaba de Giovanni de, de los Santos.
5: no. Giovanni Dos Santos. Es Miguel correcto. Ayun y Braulio Luna.
6: Es correcto. Este, creo que el Ayun es el único que sigue jugando con el América. Braulio Luna que fue jugador de Pumas que ha sido ya, este, que, bueno, también ya está, ya está, ya está retirado, y bueno, Guillermo como sabemos que ha sido de estos chavos que, este, se levanta, se baja, y ha sido muy, muy, muy complicado. El hecho es que eh, esto ha generado una polémica importante, porque, pues, están promocionando por ahí a, a, al propio don Augusto. Con todo respeto a Miguel Ayun, a... Giovanni Dos Santos e incluso al propio Braulio Luna, que bueno, Braulio Luna, no sé, pero creo que hasta el momento no ha dicho nada. Pero de repente Giovanni Dos Santos y el propio Miguel Ayun dicen no, 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 nosotros no sabíamos este de qué se trataba. Ay, eh, no, a U ver, explícame. O Miguel sea, Ayun dice, yo siempre mando mensajes de saludos de cumpleaños a muchas personas que utilizaron ay. mal el saludo para Adán Augusto y que en efecto... Bueno, se deslinda de los señalamientos y aquí comparte varios saludos similares que han hecho. Giovanni Los Santos dice lo mismo, que él no sabía de qué se trataba, que simplemente un amigo le dijo oye, ¿le puedes mandar un saludo y una felicitación a esta persona? Incluso aquí leo rápidamente el comunicado. Está circulando en redes sociales un video en donde aparezco enviando un saludo personal que me solicitaron por medio de un amigo. Ha sido parte de mi carrera compartir amablemente este tipo de saludos con mis seguidores y amigos que me lo solicitan. Aprovecho para deslindar mi imagen De cualquier mal uso que se le esté dando Y este video que circula en redes Haciendo hincapié que no fue realizado Como parte de alguna campaña Algún fin de apoyo político en particular Muchachos, con todo respeto No insulten la inteligencia de la gente Ay, Ustedes obviamente. incluso jugaron con las palabras Como siempre ¿Sí? Dice Giovanni Dos Santos Y estoy muy Muy a gusto O sea, todos utilizaron Igual,
5: igual, sí, sí jugaron a gusto con, con usted, ¿no? Con Adán Augusto. Es correcto. Adán claro que Augusto, que sí, es te quiero mandar de... un
6: fuerte abrazo, dice el propio Miguel Ayón.
5: No, oye, y no fue cumpleaños del secretario de Gobernación. Para empezar, uno y dos, te digo que que como, que quien lo organizó, lo, o sea, es pésimo. Porque dicen que, mira, no hay mejor campaña que la que no parece campaña. Entonces, ¿para qué nos hacemos? Las corcholatas están en campaña y los que se sienten corcholatas también, no todo el mundo está en campaña para distintos eh, por puestos e intereses, pero que no me salgan estos con que no sabían que estaban así grabando un anuncio en apoyo a, a Dan Augusto y también eh, el equipo que lo organizó. Qué pésima manera de, de, pues de liderar una campaña política, Miguel.
6: Pues es que de pronto yo creo que han visto lo que sucedió con estos espectaculares que ya muchos se han hablado de la jefa de gobierno y también como decías que ahora también ya salió el muñequito de Marcelo mira la verdad es que este asunto que tiene que ver con las campañas de de, de las corcholatas como le llama el presidente pues creo que sí tienen vuelto loco sobre todo a la gente que los apoya no yo sinceramente no veo al secretario de gobernación espero que no que esté muy preocupado de que a ver pues consíguete tres personajes públicos que que, que nos manden un mensaje no y vamos a generar o sea yo creo que no el propio secretario de Gobernación ha pedido que no hagan eso, porque más que apoyarlo, lo, 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 está perjudicando, y eso, evidentemente, bueno, pues es una situación que a nadie, que a nadie le gusta, porque además pone en riesgo pues, lo que ellos quisieran con esta, con esta candidatura. Pero lo que sí, con todo respeto a estos tres futbolistas pues sí este no 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 o sea, no pueden mira, insultar mejor que no, no
5: digan, que no digan nada que cobren <ríe> sí. su lana y guarden silencio y punto porque si sí es una tontería negar lo que este lo que se ve no se juzga y en este caso pues sí me parece muy acertado esto de que no insulten la inteligencia pues claro. de, de, de la gente que lo sigue además que lo sigue y admira
6: Anita ya está con nosotros Marco Baños precisamente para hablar del tema
5: Hola queridísimo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Siempre recorrimos pues a ti para platicar de todas estas cuestiones legales, ¿no? Ya me parece que escuchabas el contexto, eh, me estoy refiriendo, estamos eh, saludando a Marco Baños, ex consejero del INE, para platicar sobre estas este tipo de propagandas veladas, descaradas, underground, abiertamente. ¿Cómo lo ves, mi querido Marco Bola Baños?
9: Muchas gracias, eh, Anita, te saludo con mucho afecto, Miguel también. Muy buenas tardes y a todo el auditorio. Pues son, como bien lo mencionan ustedes, campañas que, que surgen de muy diversa naturaleza, que se expresan ya sea en espectaculares, ahora en los mensajes de los exfutbolistas en favor de el secretario de gobernación. Él ha dicho que lo, lo hizo de manera directa, eh, que quizá algunas personas este, eh, hayan decidido apoyarlo de esa manera. Y luego pues vimos eh, particularmente el, el, el segundo visto de Giovanni Dos Santos que dice que pues no eh, quiere que se utilice su su imagen para estas situaciones y que prácticamente dice que él no tiene nada. Pero es un hecho que figuras como ellos, eh, Miguel Ayun, el propio este, Braulio Luna y ahora Giovanni Dos Santos, pues seguramente cobraron por eh, grabar este tipo de mensajes y por eh, apoyar las posibilidades de la candidatura presidencial del secretario de Gobernación, que en mi opinión, pues, es el plan B del presidente. Si por alguna razón Claudia no llega, pues será Adán Augusto López. No no se ve que tenga el mismo impulso y el mismo respaldo presidencial eh, eh, Marcelo Ebrard, y menos aún el senador Ricardo Monreal. pero
6: Perdimos parece, ahí que, parece, Perdimos, que parece que Se, se quedan se
5: Oye, en nos la parte como más interesante telenovela, pero. ¿no? Bueno, no,
6: bueno, Ahí bueno. está sí. Bueno. Ay, ay.
5: sí te escuchamos Marco
9: Gracias, entonces decía este, Pareciera que no tienen el mismo respaldo Ni Marcelo, ni ni Ricardo Monreal Pero eh, estas campañas De alguna manera eh, están Digamos prohibidas Por lo que la constitución señala en el artículo 134 Que nos guste o no Siguen siendo normas eh, eh, Positivas, normas vigentes que establecen un modelo cerrado y que le impiden a los, a los eh, funcionarios públicos estarse promoviendo, menos aún si lo utilizan con recursos públicos. Ya cuando el BINE haga la, la investigación correspondiente, pues ya sabremos eh, si se pagó el dinero con dinero eh, con recursos privados o públicos. Si son públicos, evidentemente está prohibido por la, por la Constitución. Y por eso con ustedes hemos reflexionado en otros momentos que sería mejor que el modelo se abriera, es decir, que dejaran a los políticos que hagan política y así proteger nada más que no utilicen los recursos públicos para este tipo de, de cuestiones, pero evidentemente son en este momento campañas tan, eh, que están eh, prohibidas por la Constitución que no le permiten a los servidores eh, públicos hacer esto porque serían prácticamente actos anticipados eh, de campaña y esto eh, puede tener eh, algunas consecuencias. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues una es que si eh, las autoridades electorales juzgan que la sistematicidad y la acumulación de las campañas que se están haciendo en favor de los candidatos de Morena son de tal magnitud que generan una evidente inequidad en el proceso electoral, lo cual me parece que ya es claro, pues podrían incluso dejar sin registro a alguno de los candidatos. Este eh, el, tribunal lo ha dicho, el tribunal lo ha dicho con mucha claridad y obviamente pues vamos a ver qué, qué sucede cuando se desahoguen ...las quejas eh, correspondientes... pero pues, ¿Eso cuando
1: sería? Marco, pe perdón, no te había saludado... ¿Qué tal, Marco? Soy Javier Alatorre... Oye, y, y este... Um, vaya, sabemos que hay sanciones... ...sabemos que hay limitaciones... ...a las... Eh, ...a las actuaciones... Eh, ...a los actos eh, de campaña... ...pueden ser actos anticipados de campaña... ...lo que no nos queda claro... Eh, la sanción más fuerte es que no se te permita concursar, ¿no? Que no se te permita este, eh, buscar un cargo de elección popular. Quiero suponer que esa podría ser la sanción más fuerte. ¿Y quién lo decide? ¿Y cuándo se decide?
9: Lo decide el Tribunal Electoral, eh, Javier. Lo tendría que de decidir. Eh, tiene dos momentos. Uno, eh, el tribunal a propósito de lo que ocurrió con la promoción de la ratificación del mandato del presidente abrió un libro de registro diciendo que los servidores públicos están obligados preponderantemente, así dice, a observar las restricciones constitucionales para no intervenir en las elecciones. Entonces abrió un libro de registro donde están algunos gobernadores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, el de Relaciones Exteriores, el senador Monreal y otros. Entonces, si el tribunal, derivado de las quejas que presenten los partidos políticos, considera que alguno de ellos ya incurrió en una en una falta tan grave que les puede impedir su registro, pues entonces cuando venga la solicitud de registro, si es que se avanzara, por ejemplo, en el caso de Claudia o del propio secretario de Gobernación, pues entonces en ese momento el tribunal podría determinar que eh, no eh, se le concede el registro Oye. como
1: candidato. ¿Pero qué pasaría, Marco, si eh, alguno de alguno de los aspirantes, tanto de Morena como de la oposición, porque en realidad poco se habla de aquellos que levantan la mano en la oposición y que dicen abiertamente, sí, yo quiero ser candidato, yo quiero ser presidente, yo quiero ser presidenta, ¿no? Y, y, y evidentemente pues no tienen eh, la caja de resonancia ni la, ni el dinero suficiente para, para soportar sus... Este, eso, su anuncio, sus intenciones, eso, eso me queda muy claro. Pero, si alguna de las personas involucradas, lo que veíamos, por ejemplo, de los espectaculares de, de Claudia, o las bardas de Marcelo, hoy salió el muñequito, así como el, el de, el muñequito el, de Ambro, el muñequito de Marcelo, sí, en fin. El de Marcelo, sí. Si, si, si ellos dicen, no, bueno, pues no soy yo, es la gente que me quiere, es la gente que saca dinero de su bolsa. Y, y, y lo está gastando, creo que no es muy barato comprar espectaculares, ni pintar bardas, ni maquilar muñecos. Ahí la sanción es a, hacia organizaciones políticas, hacia ciudadanos. Los diputados dijeron, somos ciudadanos y nosotros pagamos los espectaculares de Claudia y háganle como quieran. ¿A quién se sanciona ahí? o como ¿Te acuerdas el caso de los verdes de los artistas? que creo que a los que multaron fue fue a los artistas, al verde también, pero a quién se le sanciona y cómo qué, qué sanción habría para un ciudadano si es que así fue, que o para un futbolista o para una persona que dice yo me quiero gastar mi dinero porque me cae muy bien este político. Sí,
9: eh, aquí efectivamente el, el tribunal, bueno el INE y el tribunal tendrían que hacer una investigación y tendrían que determinar responsabilidades de particulares que promueven usando su dinero o en su defecto eh, eh, sancionar el uso de los recursos públicos. ¿Quién sanciona el uso de los recursos públicos? Los órganos de control interno, que sabemos que al final de cuentas no harían mucho en contra de los titulares de las dependencias de gobierno y también la Auditoría Superior de la Federación tendría en esa en esa vertiente una eh, facultad para poder establecer sanciones. Ahora, en materia electoral, pues sería el propio INE y el tribunal, y las sanciones serían desde dejar sin la posibilidad del registro, que sería, como bien lo señalaste, Javier, la, la sanción más extrema, y también imponerle una multa a los servidores a los servidores públicos. Eh, vamos a ver qué, qué determina en este caso el, uh -huh. el tribunal electoral, pero sí es un hecho concreto que existe la posibilidad para que alguno de ellos pudiera quedarse sin registro, que sería, pues aquí sí, como tú lo señalaste, lo más grave, lo más delicado, porque pues están aspirando, y es el momento en el cual podría alguno de ellos tener la posibilidad de ser el candidato o la candidata del partido de Morena, que es el mayoritario, a eh, la sucesión presidencial del 24. Pero también ocurre lo mismo con los demás, eso eh, también es cierto, los demás partidos también tienen aspirantes que, que se promueven, que, eh, que pagan, alguna inserción en un en un diario que eh, tienen algunas tintas, o como ocurre en el Estado de México, donde ahí al revés, Delfina se quejó de que Alejandra del Moral tenía una cantidad impresionante de espectaculares puestos en la vía pública cuando estamos apenas en las precampañas que empezaron el lunes pasado. Y de hecho, el lunes pasado, el propio partido de Morena presentó una queja en contra de Alejandra del Moral por 300 espectaculares que estaban en la vía pública. Eso fue lo que... ...lo que ellos este, claro. dijeron y evidentemente ellos van apostando a que la autoridad electoral dijera, por ejemplo... ...que en el caso de ella no tendría derecho al registro, vamos a ver qué, qué sucede también en este caso... ...pero sí, todos los demás estarían exactamente en la misma situación... ...y puede haber sanciones de diversa naturaleza para diversos personajes.
1: Pues te, te agradecemos muchísimo, Marco, como siempre, como siempre muchísimo tema... Eh, ...nos quedamos con muchas cosas pendientes, como pendiente también quedó el plan B como eh, no todo este tema de la reforma electoral, hacia dónde esta reforma política, esta reforma electoral, si así se le puede llamar, o es únicamente un plan B, en fin, ¿qué te parece si, si hablamos de, de eso en una próxima ocasión? Y lo más importante, ahora que estamos hablando de dinero de particulares que digan mi gusto es y yo me lo quiero gastar, la, la ley pone un tope, se conoce, no se conoce, por ejemplo, los diputados nunca presentaron facturas de si pagaron ellos o con qué dinero se pagó se pagó ese tema. Y la otra cosa es eh, algo que siempre queda este pues muy nebuloso. Es un dinero de, de, de un, que puede pro, provenir de alguna parte muy oscura. no de, de Y lo sabemos con las elecciones del 21 en una buena parte del país. En Baja California, Sonora, Sinaloa, este, Michoacán, Zacatecas, Guerrero. En todas estas partes hubo denuncias de que los malosos le metieron a las campañas y definieron hasta los candidatos, ¿no?
9: Sí, es, es correcto Gaby. también en el 2022 vimos ese fenómeno en, en, en Tamaulipas y en otras entidades federativas, pero es un hecho concreto que eh, sí estamos en la urgencia de que se establezcan reglas eh, muy claras para poder encontrar el origen de esos recursos. El caso concreto de las de las pintas que el, el 2 de diciembre pasado el el no, a no Gemma, aunque se deslindara, pues sigue en curso, vamos a ver qué determina la autoridad y ojalá se llegue a encontrar con claridad quiénes son los personajes que pagaron y de dónde ven el dinero, porque uh -huh. por más que lo hayan dicho los diputados, pues ellos tienen recursos públicos que usan para fines políticos más que legislativos, entonces sí sería eh, importante que se pudiera aclarar ese tema.
1: Pues te agradezco muchísimo, Marco, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo para todas y todos, Javier. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Al contrario, pues ahí está. Oigan, niños, este salió un humareda del metro y son 20 las personas este, que fueron atendidos. Ah, afortunadamente ninguna situación que amerite ser trasladado al, al, eh, al hospital, pero sí, menudo susto. Fue Correcto. en... Barranca del Muerto, la línea 7. Si no me equivoco, no, no sé, Anita, si ustedes conocen, esa es una que está onda profunda, ¿no? Que sí. tienes que bajar y bajar y bajar. Sí,
6: sí, sí, es una este, de esas estaciones en donde incluso ha habido muchas quejas porque las escaleras eléctricas no, no sirven, pero sí se encuentra una profundidad de, este impresionante, señor. Está ahí en las inmediaciones, incluso también de sí. la zona de San Jerónimo y Mixcuac. por lo pronto, pues ya lo decíamos. El servicio está suspendido. Hay una movilización, más de 20 ambulancias llegaron llegaron al lugar, Javier, para atender Ajá. precisamente a las personas lesionadas por este cortocircuito en una subestación. Otra vez, bueno, siguen este sí. tema de los cortos de los cortocircuitos
1: y por ya, lo pronto, pues suspendido el servicio. La verdad es que, más allá de que sí, si, que sí, si, si son sabotajes, pues que se investiguen, ¿no? En una de esas se llevan preso al del carrito de los camotes o algo que eche humo, pues no, no, no sé. Este, no, ya ves que, que la semana pasada fue cuando esta señora estuve viendo en redes sociales la, la señora que se llevaron presa. Hasta el técnico de las lavadoras salió a hablar por aspas, ella y correcto. dice, Es una ama de casa que le gusta tener la casa limpia. Se les compuso la lavadora, una lavadora de esas viejonas de cilindro y el de el el chaca, chaca, los,
6: el, eh de las porque, de chacachaca porque todo ese de precisamente chacachaca, fueron las aspas del ARIEL, que cayeron,
1: ¿recuerdas? Entonces el, el técnico de las lavadoras salió y dijo, "Yo conozco a la señora" y le dije, "Váyase al centro y compre cuando decían aspas de lavadora uno se imaginaba como una hélice de avión enorme que fueron y la aventaron. No, es como un plato de plástico que se pone hasta abajo del cilindro de la lavadora de Chacachaca, que la señora fue a comprar al centro, se le resbaló por alguna razón y rodó, y todavía creo que ella, o por lo menos su testimonio, es que le dijo, oiga, policía, me ayuda a sacar, porque pues es un dinero arreglar la lavadora, y en lugar de ayudarla se la llevaron presa, terrorista, saboteadora, lo que tú quieras. Sí, la verdad es que pues yo entiendo la seguridad. Pero más allá de eso, más allá de que ahí estén, no sé si todavía están los 6.000 elementos, porque acuérdate que luego los utilizan un poco cuando hay algún incidente, que hay en alguno de los estados, los suben a unas camionetas y los andan paseando dos, tres días y luego ya, ¿no? Se los llevan a otro lugar donde hubo otra balacera y ahí hacen presencia, otros dos, tres días y así los van moviendo. No sé si siguen en el metro si los casi 7000 elementos de la Guardia Nacional siguen en el metro de, de la ciudad. Seis mil seiscientos para en hacer exámenes. Sí en
5: teoría sí, siguen, sí, siguen en ahí. plan cómo va. La cosa es que pues, eh, lo que se ha cuestionado es cu cuándo se irían o hasta cuándo. Y pues dijeron... Mira,
1: si están ahí para proteger a la ciudadanía de robos y de manuseos y el viernes daban el estilo, un informe
5: que en dos semanas... Eh, me parece semanas muy bien. de la Ahora, Guardia
1: Nacional. En, en un andén sí. donde no cabe un alma... No sé, para describirles a nuestros amigos en el resto del país, para subirse un vagón del metro hay horarios y hay estaciones donde la fila llega hasta las banquetas. No hay una fila en las... O sea, aquello es un hacinamiento eh, tremendo. A eso súmale miles de soldados, de pues sí, son militares, ¿no? Miles de soldados de la Guardia Nacional. Pues no sé cómo se van a acomodar, no sé cómo... ¿Cómo le van a hacer? Porque pues ya no caben, ¿no? Pero y... no están en los vagones, ¿eh, señor? Yo no, este... no, afuera, en los andenes, pues. Sí, ¿no? están están paraditos ahí pegados pues, en la por pared. Por eso, pero ¿dónde o está están ahí ahí en la, la gente que ya pero, no cabe? ¿Dónde en está la gente pico, haciendo fila? Échale en las otros En
5: que estás cachete con cachete, ¿no?
1: Ajá. Bueno, Imagínate yo por fortuna que soy chaparra, no me con tocaba cachete, cachete con cachete. Otro de la Guardia Nacional. Me
5: tapaba en la bolsa. Sí,
1: si son para protegerme... Mira, me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo en que se garantice la seguridad de las personas en todo sentido. Pero más allá de que si quieren afectar el, el, la, la actividad política de Moreno... Más allá de todo eso, creo que lo que tenemos es que reparar las cosas. Y ver, pues ¿sabes qué? Se nos está quemando cada rato, se nos va la luz cada rato. Tiene 50 años o no sé cuántos años tiene el metro y no le hemos puesto una tuerca, pues ya olvidémonos de que si este Mancera no lo hizo, fulano no lo hizo, Marcelo se tampoco lo hizo, en fin. ¿Para qué vemos hacia atrás? Mejor hay que ver hacia adelante. ¿Qué se ocupa? ¿Qué se necesita? De, de, no, si el sindicato dice, pues atiéndelo a ver, señor del sindicato. Venga, siéntese aquí, vamos a sus talleres, dígame qué tuerca le falta. Pues nos falta esta y esta tuerca. ¿Qué más nos falta? No, pues te, queremos este, vacaciones. Ah, bueno, vamos viendo lo administrativo, pero lo primero es ver qué está sucediendo. O ya está muy, carro, muy, muy, muy viejo el, el carro este, ya échalo para afuera, vamos a comprar más. Bueno, busquémosle de dónde. Hay un presupuesto enorme que tiene la Ciudad de México que yo creo que más allá de dime y Diretes, hay una absoluta buena voluntad, me queda muy claro que Claudia quiere un transporte público eficaz un transporte público eficiente y si en lugar de sentarse y ver, oigan, vamos a ver a los que saben, los que les dan eh, los que barren, los que dan el mantenimiento, los que revisan las tuercas los que revisan cómo jala esto, vamos a sentarnos con ellos y lo revisamos porque si te sientas solo con los personajes que van a, a, a manejar tu carrera política, pues va a ser muy difícil. Antes vas a escuchar otras cosas. No quiero decir que no los escuches a tus asesores, me parece muy bien. Y es más, me parece formidable que cualquier político tenga aspiraciones, tenga aspiraciones a crecer, a tener un cargo más importante, porque eso los obliga a hacer muy bien las cosas eso me parece muy bien pero no revuelvas no dejes en manos de tus asesores de carrera política la, la, una, un asunto tan urgente como este que te caliente en la cabeza a mí se, me hace que alguien fue y aventó una paloma de apeso ahí en las rieles para que saliera ¿te acuerdas de esas este, garbanzos así para que tronaran y entonces te arruinen tu carrera pues yo creo que hay que escucharlos, nada se debe de, de dejar suelto, mucho menos lo político, ¿no? No se debe dejar suelto, pero también hay que escucharlos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
10: Antes que los
2: demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el fiscal Alejandro Gertz Manero fue operador de la columna. El mandatario indicó que Gertz Manero está en su casa en recuperación y afirmó que se encuentra trabajando. En Nuevo León rescataron a un senderista del Cerro de la Silla después de que resultara lesionada. De acuerdo con personal de Protección Civil de Guadalupe, se trató de un hombre de 43 años identificado como Eduardo Díaz Campos, quien sufrió una caída durante el recorrido. Peregrinos procedentes de Irapuato, Guanajuato, que se dirigían a las fiestas de la Virgen de la Candelaria en San Juan de los Lagos, Jalisco, sufrieron un accidente después de que fueran impactados por un vehículo de carga en la autopista León, Aguascalientes. El saldo fue de seis adultos y cinco niños lesionados. Un hombre protagonizó un tiroteo en un estudio de baile de Monterrey Park, esto cerca de Los Ángeles, California. El saldo fue de 10 muertos y 10 heridos. El sospechoso fue encontrado pues muerto por la policía un día más tarde.
7: Oigan, amigos
9: de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor una institución confiable
1: y regulada que pague buenos rendimientos. Oigan, así rápidamente, así como señalábamos también esta cosa de que hay que reparar el metro más allá de, de todas las discusiones por la seguridad de las personas principalmente, y por la movilidad de esta ciudad, son millones y millones de personas. Entonces, pues esperemos que se superen todas esas situaciones y se repare y se modernice. Yo yo no sé si hay internet en el metro, creo que todavía no. Hay en el trolebús, hay en el tren ligero. Y esa es otra, yo me atrevería a decir otra parte pues muy importante de la ciudad. Que eh, para muchas personas el, el estar conectado, ¿no? Pues significa hasta para hacer las tareas. Hay muchísimas niñas, niños que van y van buscándole por ahí un lugar en donde puedan tener internet gratis. No en todo el transporte, no, no, no es un asunto que, que, que ya esté, pero entiendo que se va, que tratarán de llevar el internet al transporte, cosa que sería fabulosa. Pero pues la ciudad está hasta este momento. Eh, bien conectada, Anita.
5: Pues mira, eh, al final de, mil, de 2022 había 20, más de 29 mil puntos Wi-Fi, eh, o Wi-Fi, como ustedes quieran, para conectarse wifi. en Internet. Yo uh -huh. batallé mucho tiempo porque decía, oye, pues si dicen y dicen, pero es importante saber que hay que bajar una aplicación y conectarte ah. a partir de esta aplicación. Ah, no o sea, es que no es que vayas
1: pasando y ya, pum, te pongas,
5: busca Wi-Fi y se acabó. No, tienes que bajar esta aplicación y, y entonces en función de eso ya es mucho más sencillo conectarte a, a, la, a, a Internet, a Internet gratuito. Uh -huh. Sí he visto que hay en escuelas públicas, en, en el Metrobús sí hay, pero evidentemente pues, es por afuera. El cablebús también cuenta, parques, unidades... O sea, pero cuando estás ahí parado
1: todo. esperando, no cuando vas a en el transporte.
5: No, fíjate que en algunos casos sí funciona cuando vas en el transporte.
1: Mm, pero hay que buscar... Este, al ratito antes de, de que acabe nos dices cuál es la aplicación, la buscamos, justo en este momento Claudia Sheinbaum nos está diciendo que hay 29.787 puntos de internet gratis, pues sí. son muchos, qué bueno, nada más hay que saber que cómo poder usarlos, ¿no?
5: Te, te propongo buscar a Pepe Merino, pues que es el responsable de la agencia digital. Ah, órale.
1: Me parece sí, muy bien, mañana mañana platicamos hay cosas
5: que vale la pena entender.
1: Bueno, mañana platicamos ahí con el Pepe Merino cómo sacarle provecho, ¿no? De cómo Exacto. utilizar todo esto que no se crea, eh, sirve hasta para que las criaturas puedan hacer puedan hacer la tarea. Hoy arrancó Miguel el eh, ¿cómo se llama? el eh, el juicio a Genaro García Luna. Eh, no sé si nos eh, comentamos el, el juicio sí. de García Luna o nos vamos al metro. A ver, aguántame un segundo, Miguel. Vamos primero con nuestro compañero Israel Lorenzana, que ya nos dice qué pasó con esta humareda en, eh, en el metro, en el metro de la Ciudad de México. Israel, cómo estás, dónde estás.
10: Javier torre, un gusto saludarte esta tarde. Anita, Miguel Aquino, muy gusto. Compañeros, bueno, pues estoy ubicado en estos momentos aquí a las afueras de la estación del metro Barranca del Muerto. Fíjate, Javier, que se registró una movilización importante por parte de los servicios de emergencia. Hasta este momento se habla de 30 personas que resultaron intoxicadas y 13 de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital particular que se ubica sobre la avenida Chapultepec, Javier. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues ha dado a conocer el metro... Que se registró aparentemente un cortocircuito, lo que generó pues presencia de humo importante en la estación Barranca del Huerto. Hubo necesidad de desalojar a todos los usuarios que se encontraban en ese momento. Nosotros cuando llegamos, Javier, pudimos observar a más de 20 personas que estaban siendo atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y también personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. En estos momentos no hay servicio aquí en la estación del metro Barranca del Muerto. Solamente se está dando servicio del Rosario hasta Cubaya. Esto, por supuesto, para poner al tanto a nuestros amigos del auditorio y tomen previsiones en ese sentido. Los bomberos están trabajando. Ha ingresado ya Miriam Urzúa, quien es la secretaria de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Y también pudimos ver a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Javier Alía Limón, quien ha ingresado ya también a esta estación Barranca del Muerte con autoridades para revisar exactamente y determinar qué fue lo que ocurrió con esta movilización y además, pues este humo que intoxicó a varias personas. Ya te decía, 13 de ellas tuvieron que ser trasladadas para una valoración médica en un hospital que se encuentra sobre Avenida Chapultepec. Pues es la información que te tengo, Javier Torre. Por supuesto, 13, vamos a seguir al pendiente.
1: Trece personas que tuvieron que ser trasladadas al hospital y describirles a nuestros amigos que de la entrada de, de, esta, de esta estación del, del metro, que si no me equivoco es Barranca del Muerto, este, pues salía el, el humo negro, ¿eh? o sea, una mareda que se notaba a distancia. De hecho, a través de redes sociales,
10: muchas personas captaron este momento en el que salía el humo, y además también el que la gente salía, pues, espantada. No sabían qué ocurría. Todavía nos señalaron que alcanzaron a llegar a la bahía de ascenso y descenso en el metro, y de ahí los comenzaron a desalojar. Mucha gente preguntaba qué ocurría, pero también tomar en cuenta, Javier, que esta estación Barranca del Muerto es una de las más profundas de esta Así línea es. siete del metro. Entonces, Entonces imagínate, imagínate los metros que, que tuvo que subir, que a subir
1: Ajá, y no sube, no sirven las escaleras y son, hágase de cuenta para que nuestros amigos lo, lo identifiquen, hazte de cuenta que tienes que bajar, eh, ¿cuántos niveles? ¿Como cuatro? En pues una... yo
10: creo que sí serán unos tres o cuatro niveles lo que hay que bajar, estas eh, pues escaleras eléctricas que me parece que algunas no funcionaban, y por ello, bueno, pues imagínate nada más, la gente sale corriendo y además de que estás inhalando humo, todavía hacer el esfuerzo
1: para lograr salir. Para subir. No, imagínate las personas, los adultos mayores, pues ahí estaremos pendientes para ver qué fue lo que sucedió, qué se quemó, qué se prendió, qué fue lo que provocó esta humareda que no, bueno, esperemos que se recuperen las 13 personas que fueron trasladadas ya a un hospital. Muchísimas gracias, Israel.
10: Javier, seguimos al pendiente y estaremos muy al tanto de la versión oficial que seguramente estarán dando las autoridades capitalinas.
1: Gracias, Israel. Oiga, eh, debe ser eh, complicado, ¿no?, en un en un juicio, pues, eh, pues yo me imagino que de pronto el mismo Genaro García Luna en su actuación contra algunos eh, criminales y que ahora sean esos criminales a los que tú perseguiste y sí. encarcelaste o enviaste a los Estados Unidos, los que te acusen. No sé en este tipo de juicios, eh, independientemente de lo que digan, dice, si es verdad, si es mentira, pues no lo sabemos, para eso son los juicios, ¿no? No podemos nosotros dar por sentado que, que es inocente o que es culpable, ¿no? Seguiremos desde luego como el mismo jurado allá en Nueva York, pues los testimonios, lo que tengan que decir los malosos, lo... porque también algo es muy cierto, Miguel, eh, puede tenerse la sospecha, o como dice la defensa de Genaro García Luna, que es una especie de venganza eh, de algunos de estos criminales, pero también es cierto que muchos de estos criminales pues tienen una lista de funcionarios ...enorme y, tiene, y y saben mucho de funcionarios en los Estados Unidos y en México, ¿no?
6: Es correcto, Javier, y hoy precisamente que empezaron los alegatos... ...en donde, por cierto, la Fiscalía de los Estados Unidos... ...tardó por ahí entre 10, 12 minutos en sus en sus alegatos, imagínate... ...los alegatos es simple y sencillamente de qué se le acusa a Genaro, García, a Genaro García Luna... ...que tiene que ver con sus asuntos de narcotráfico, en los asuntos de delincuencia organizada... Y bueno, y el que más, bueno, que han estado resaltando es que le mintió a las autoridades para obtener una visa especial y sobre todo estos trámites migratorios que venía haciendo desde el 2012, recordemos que fue tenido en el 2019. Y en un poco más de, de 30 minutos, el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, bueno, pues ahí explicaba que precisamente más de 70 testigos que estarán pasando en contra de, 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 de del exsecretario de Seguridad Pública Federal... Pues la mayoría son delincuentes confesos, estamos hablando de secuestradores, de asesinos, de narcotraficantes, pero también de ex policías que fueron detenidos por corrupto. Es decir, todos los que están declarando son delincuentes confesos y delincuentes sentenciados. Y precisamente ellos se van a esta situación de testigo colaborador porque obtienen un beneficio, que es desde ir a la prisión que ellos piden que no sea de máxima seguridad, como está ocurriendo con el Chapo, o que les reduzcan la condena, otros incluso en libertad, como el rey Zambada y el hijo del mayo Zambada, quienes ya incluso están, están libres. Es decir, todos son delincuentes que ya negociaron de alguna forma con el gobierno de los Estados Unidos, y eso es lo que dice la defensa, que al final ellos están declarando pues prácticamente lo que les dicen. Pero lo más importante... Asegura la defensa que la fiscalía no tiene una sola prueba fidedigna de los hechos que se le están imputando. Ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni mucho menos el dinero que supuestamente él recibió, que no tienen absolutamente nada. Todo se basará en testimonios. El primero que pasó ya de estos testigos, Javier, es Sergio, Sergio Villarreal, alias El Grande. Seguramente muchos de nuestros... Amigos, lo recordarán, un personaje de más de dos metros de altura, que por cierto, este primero fue detenido él y después fue detenido la Barbie, un personaje que incluso tenía un conflicto ahí ya con Edgar Valdés Villarreal la Barbie, y quienes ambos, bueno, pues trabajaban para el cártel de los Beltrán Leiva. El grande se fue a Estados Unidos, ha recibido también muchos beneficios, se le redujo su condena, ya no está en un penal de máxima, de máxima seguridad, él fue detenido por la Marina y lo que él dice, que aquí es una parte importante dice que él estuvo y que vio a Genaro en algunas reuniones, supuestamente con la gente para la que él trabajaba, que primero fue este, el cártel de Juárez y que después fue Sinaloa, pero que también junto con otros funcionarios, que por lo menos del 2001 al 2008 él fue detenido en el 2010 dice que lo vio, o sea no le entregó él no, él no eh, interactuó con Genaro García Luna, sino que lo vio, que participó y que estuvo en algunas reuniones entre integrantes del cártel y algunas Pero, autoridades mexicanas.
1: Ver, Algo yo, así más o menos yo son me las declaraciones
6: de estos sujetos.
1: No, y, y no es sorprendente, es, es decir, la fiscalía tendrá eh, sus argumentos y va a, a, mientras más este personajes puedan incriminar o puedan acusar a Genaro García Luna, pues esa es la estrategia de la Fiscalía en Estados Unidos y en cualquier lugar eh, del mundo. Y la estrategia de la defensa es eh, buscar los elementos para que su cliente, en este caso Genaro García Luna, pues salga airoso de, de esas acusaciones. Me, me queda claro, eso sucede en cualquier lugar del mundo. Uno se imaginaría, no sé si es un tema de ciencia ficción, ya lo estaremos hablando también, Junto contigo y otros especialistas, Miguel, tú que le has dado seguimiento a todos estos casos, uno se imaginaría que los que los malosos, que los narcos, que el crimen organizado, pues que tienen eh, documentos, fotografías o videos de todos los políticos, ¿no?, uno se imaginaría que cuando les dan dinero para las campañas o para lo, para que los dejen actuar o para que puedan eh, tener control de los territorios, pues eh, esas cantidades enormes de dinero, de chantajes o de amenazas, uno supone, no lo sé, que pues los tienen agarrados, no les dicen. Oye, no que le
6: pregunten. Y si no, que le pregunten a los funcionarios del estado de Michoacán, que eran grabados por la tuta, ¿eh? Exacto. Y sino que, le, que que él sí documentaba perfectamente las pláticas, las charlas, y evidentemente mm -hmm. ahí se ve. Y si no, que le pregunten a René Bejarano lo que le pasó con Carlos Ahumada, ¿eh? Que también Cuando lo grabó. Cuando
1: alguien entregue esas cantidades de dinero, siempre suelen protegerse. Supongo, porque los políticos pues son muy descuidados. No, no, no. Vaya, no es cuidados ante un, un ante un asunto ilícito, ante un crimen, no se trata de, de de que sean cuidadosos o no, no no me queda muy claro, pero son tan soberbios y tan desparpajados que van y agarran el dinero sin, uh, sin, sin considerar las consecuencias, porque para muchos de la clase política, eso no es tan mal. Acuérdate que no, que no tienen una percepción de lo bueno y lo malo, y simplemente dicen, pues es para la causa, o es para mí, o me lo merezco, o merezco abundancia, o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Ahora, es, es un poco trasladándolo a México el tan esperado, eh, no tan esperado, pero este tan cacareado caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que va a involucrar a Videgaray, que va a involucrar a, a Peña Nieto, que va a involucrar a todo el gabinete de, de Peña Nieto y a los priistas. Bueno, pero si los, si los vas a involucrar y los vas a acusar, Solo con tu palabra, para que te reduzcan la pena, no sé si además de la acusación se requiere algo que sustente fechas, datos, cuentas bancarias, documentos. No, no sé si se aceptan en los juicios, creo que en México no, Este video y, y audios, No, no, sí, no, no lo sé. No. En México ya,
6: siempre y cuando sean, este, acuérdate que ahora para poder hacer este tipo de grabaciones, sobre todo la autoridad, bueno, pues se necesita no. una, una, este, un permiso. No, pero me refiero oficial. que un
1: maloso, o que el, el, ah, que el mismo mira, Javier, este, que Emilio sí, sí, sí. Lozoya grabara no, mira, el momento no, en el que le daba el dinero a Peña Nieto, ¿no? Por decir no. algo. Si no, no nada, ¿cómo absolutamente le
6: absolutamente nada. ¿Eh? Aquí lo que han hecho por eso es que el caso ahí está estancado, porque al final no tienen pruebas, porque lo, lo que uno dice lo tiene que demostrar. Así debe de ser la justicia y todo el mundo espera que así sea, ¿no? Simple sencillamente. Yo no sé si Genaro tomó o no tomó dinero. Lo que sí sé es que hasta este momento no han tenido y no se ha presentado una prueba contundente al respecto. Hoy, por ejemplo, también el abogado defensor presentó imágenes de Genaro eh, en donde es recibido por el presidente Barack Obama en donde en su momento también recibió a la secretaria de Estado Hillary Clinton y que además también a él lo recibían en la Casa Blanca. Y no, hay, de fotos de, no Blanca. hay fotos y otra, de...
1: Y no ¿Ah, la, de? la fiscalía no ha presentado lo contrario así. No, 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 de, no, ha presentado nada. de Genaro García Luna reunido con algún mal ¿Sabes? Incluso
6: una de las fotos que también hoy se presentaron fue con el ex fiscal de los Estados Unidos, Eric Holder quien estuvo al frente de la Fiscalía Norteamericana desde el 2009 hasta el 2015, Javier. Del 2009 al 2015. Incluso todavía después de que Genaro salió del gobierno. A ver, no se nos olvide, Genaro salió del gobierno en el 2012 y es detenido hasta el 2019. Y las acusaciones que hay en su contra dicen que estuvo operando para el cártel de Sinaloa desde el 2001 hasta el 2020. De entrada, pues las fechas ni siquiera les están cuadrando, señor.
1: gracias. Mm, bueno, pues, pero vamos a esperar, ¿no? Que habrá claro, que escuchar con la mente muy abierta, ¿no? Y uh -huh. sin. Eh, ahora sí que, como el jurado, ¿no? Son ciudadanos norteamericanos, que nada se, se buscó que no tuvieran ninguna referencia de Genaro García Luna. Es más, entiendo que se les preguntó si habían visto series de narcopolítica mexicana, entre otras cosas. No, así para que no estuvieran influenciados, ¿no? Entonces, es este así justo como el jurado, bueno, pues escuchemos lo que tienen que decir quienes lo acusan, escuchemos lo que tienen que decir quienes lo defienden, y en su momento quiero suponer que el mismo Genaro García Luna dará sus, dará sus puntos de vista, ¿no? Evidentemente sí. hay mucho aderezo en nuestro país, ¿no? Hay mucho, sí. muchos eh, comentarios eh, alrededor eh, y habrá que irse con mucho cuidado, no caer en, ni en uno ni en otra parte. Sí, y, sí. y
6: fíjate, y, eso, y ya nada más para cerrar el tema, Javier, recordar que si hoy está iniciando este cuarto día de juicio es porque eh, Genaro rechazó la oferta, el ingeniero Genaro García Luna rechazó la oferta, rechazó la propuesta por parte de la fiscalía en donde le dijeron que se aceptaban los cargos, que no se iban a juicio y que de esta manera se le iba a buscar una sentencia, eh, pues no mínima, pero una sentencia que no fuera cadena perpetua, porque los cargos por el cual está siendo juzgado a, eh, en caso de que fuera culpable y si el juez así lo decide, podría alcanzar incluso la cadena perpetua. Y le dijeron que eh, pues si aceptaba, si declaraba y si aparte apoyaba para algunas investigaciones, pues que iban a ser benevolentes, qué es lo que le ofrecen a todos, Javier, a uh -huh. todos. Genaro no aceptó y Genaro dijo, no, voy a juicio porque finalmente rechazo todas las acusaciones que hay que hay en mi contra. Eso creo que es un tema que hay que tenerlo muy, este, muy en cuenta, que él nunca aceptó negociar y nunca aceptó incluso hasta delitos menores, porque él asegura y completamente seguro de que es inocente de lo que se le está acusando en los Estados Unidos.
1: Bueno, pues... Eh, eh... Pues sí, todos los elementos se tienen que tomar en cuenta, incluidas, ¿no? Digo, esa esa posición de Genaro, incluidos también todos los elementos que presente que presente la Fiscalía. ¿Se ha trabajado en esto durante años? ¿Cuándo? ¿Dos años? Eh,
6: 2019 fue detenido. En 2019 fue detenido en, en, en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas, cuando él precisamente iba llegando que iba a haber un cliente, porque ahí sabemos que está en Estados Unidos desde el 2012 cuando salió. O sea, insisto, tenía siete años ya en la Unión Americana, lo agarran en la Unión Americana, nunca estuvo prófugo, nunca nada. Entonces, el caso, pues prácticamente la fiscalía ha
1: tratado de, 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 de armar un caso desde hace tres años, señor bueno, pues veremos. Yo creo que si ya se presentan es porque ya están listos, ¿no? Ya la y porque los tiempos dice, ya bueno, también Pucho, llegaron ya, a su límite. Ya tengo, ya estoy listo, ya tengo mis pruebas, ya tengo convocados los testigos. No sé si se van a presentar algunos testigos de la clase política nacional. Todavía no tenemos si son puros delincuentes, si son puros narcotraficantes, ¿no? O se, se van a presentar algún otro tipo de, de argumentos. Esto apenas comienza y se va a tardar unos dos meses más. ...aproximadamente... ...hoy fue la primer, la primer sesión... ...ya le estaremos ofreciendo todos los detalles... este ...muy rápidamente... ...viene una baja en la temperatura... ...no a bajar ya tanto no puedo, ya...
5: ...ya no quiero, no, no, sí, no... ...sí,
1: va a bajar otro poquito todavía... ...mira, vamos justo... ...más o menos a la mitad... ...de los frentes fríos, Anita ...entonces abrígate... ...tómate tu, tu tecito... ...yo estuve este, con agüita, agüita caliente... Ya Oye, ¿cómo me te aliviaste rápido? Pues con un té, fíjate, me tomaba yo este agüita la pongo en, un, en una ollita con rebanadas de este, jengibre. Entonces tú le avientas ahí sus rebanadas de jengibre, rebanadas finitas, ¿no? Y ahí que se esté calientito. Y luego lo pones en una tacita y le exprimes medio limón amarillo o lo que tú quieras, ¿no? Limón amarillo. ...y luego me regaló... ...saludos a Yucatán... ...saludos a, a Yucatán... ...el gobierno me regaló... ...una botella de miel... ...de, de Yucatán... ...y pero fíjate que uso más... ...la miel melipona... ...es no sabes qué cosa... ...ahí en matre... ...en matre.pan... Ah, ...compré unas botitas
5: el otro día... Ajá. ...y son muy, muy deliciosas...
1: ...esa esa miel melipona... ...de, de, de, de indígenas mayas... Es, yo me atrevería a decir, milagrosa. Te sirve hasta para las cortadas, las heridas. La puedes comprar en botecito con gotero, este, o le avientas ahí un chorro, una cucharadita a tu té de jengibre con limón y una cucharada de miel melipona. No, hombre, pues ya, estás del otro lado al ratito, dices, pero qué es esto, no, y ya quieres salir corriendo. Y vámonos rápido. Entonces, como vienen las bajas temperaturas, el frente frío número 27, pues abríguese muy bien. Mucho cuidado ahí con los cambios de temperatura. ¡Que viene un chorro polar! ¡Qué nombre les ponen, no? Entonces, viene un chorro polar, una corriente de chorro polar y habrá nevadas Saludos en Cananea, tan bonito que se ve nevado Cananea. Toda la sierra es sonora este no pues hay una si van a ir nuestros amigos allá en Chihuahua, Durango, Sonora Baja California este van a ir a la nieve, abríguese muy bien lleve los zapatos adecuados no se vaya a resbalar, saludos a Sergio Sarmiento que tal vez no llevaba el zapato adecuado allá en, en Davos y se dio un resbalón pero me dice que ya se está recuperando qué bueno que bueno, porque estaba todo muy congelado. Entonces, abríguese muy bien, bajará la temperatura hacia el centro, centro del país, sí, pero todavía vamos a esperar tal vez para, para mañana. Hasta aquí entonces la información, Anita Lomelí, muchísimas gracias.
5: Gracias, feliz inicio de semana, gracias Miguelito.
1: Miguel Aquino, Muchas
5: gracias.
6: gracias. Gracias, señor. Pre Prevenidos que Cancún está bloqueado por los taxistas.
1: En el... Exactamente. Mañana vamos a retomar este tema. Es mafia, no es mafia, de qué se trata, pero la pasan muy mal los turistas. Yo soy Javier Alatorre. Gracias, lo espero a las diez y media. Necho, siga. Sí.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy
4: bien informado.